0: Dermed. velkommen til anden time af Fire på Foden her på Radio 4. En, en time, hvor vi går ned i græshøjde. Vi får grønne fingre, og så taler vi om baneforholdene i Superligaen. Klubberne de, de er kæmper jo stadig om de sidste placeringer. Der er jo ikke sådan ekstremt meget at kæmpe om. Der er stadig lidt rundt omkring, men, men det meste er godt nok afgjort. Men noget, der til er fuldstændig afgjort, det er prisen for Superligans bedste bane. Den blev uddelt til eller den bliver foretaget af en den her uddeling, øhm, der simpelthen får klubbernes anfører til at vurdere, om græsset er øh, godt. De sender sig, øh, efter de har spillet en kamp, en karakter mellem 1 og 5 point for banens kvalitet, når de så har spillet en øh, udbanekamp. Og for andet år træk, så er det Brøndby IF, der løber med prisen for årets øh, bedste bane, skarpt forfulgt af AGF. Begge klubber øh, gælder det, at der er tale om en øh, hybridbane, manden bag Brøndby's bane, Greenkeeper Chris Hauge. Han har en fortid som Greenkeeper i øh, parken, hvilket var ret sjovt, da han øh, vandt for bedste bane. Der stod, var det netop øh, i det mellem Brøndby og FCK. Det, det, var, det var ret interessant, især i forhold til, hvor dårligt FCK's Københavns bane var på, på det tidspunkt. Nå, og... Øh, og det kunne så være, at FC København netop skulle have beholdt ham her, Chris Auge, fordi at, øh, de ligger på en tiende plads ud af de tolv baner, der er i Superliganen. Kun, hvad kan man sige, undergået af Silkeborg i FC der jo, så som sagt også spiller på, øh, på kunstgræs. Så øh, Brøndbystadien nummer 1, så kan jeg sige, det er Sears Park nummer 2, Energiviborg Arena nummer 3, Naturenergipark nummer 4, MCH Arena 5, Sydbank Park 6, aalborg Park 7, C-4 Park Randers 8, Vejlestadien 9, Parken 10, så Jysk Park 11, og så Ride to Dream Park 12. Det er ikke kun klubernes anfører, der dog har kritiseret konkret Parkens underlag. Det her samme har landsholdsmålmanden Kasper Smeichel også gjort i forbindelse med flere landskampe. Og i seneste hjemmekamp mod Silkeborg, der synes jeg faktisk, jeg var jo selvfølgelig inde og se den, at, øh, at det synes til at være bedre end græsplænen derinde. Der gik godt der nogle jokes omkring både internt øh, blandt FCK-fans og også på redaktionen her, at de måske bare havde malet græsset. Men jeg, jeg synes faktisk, da der jeg stod derinde på stadionet, det, det så bedre ud. Nå, hvis man ikke øh, selv kunne se det, så øh, gjorde Parkens øh, formand, Allan Aarholm, opmærksom på netop det, at banen var blevet bedre, i et opslag på Twitter. Og jeg vil godt lige starte den her time med at afspille det klip for lige at høre øh, hans kritik.
1: Lige en hurtig stemningsrapport... Øh fra planen i parken herinde. Det for alvor går løs om ja, to og en halv time, Til en meget vigtig kamp mod Silkeborg IF. Der er rigtig mange, der har kloget sig om, hvordan man driver planen i parken. Inklusiv græsprofessor Påske fra Groundsman Danmark, BT-journalist og alle mulige andre. Og lang øh, langt sted i vejen har jeg tilret helt ret. I hvert fald, når jeg har sagt, det var uacceptabelt, det vi havde. Men øh, vi har hele tiden sagt, vi har en strategi for at få noget, der er bedre. Og se, hvad der er nu. Er den perfekt? Nej, det er den så set ikke. Står den flot? Ja, det gør den. Særligt, når man tager den ekstraordinære etage i betragtning, der foregik herinde i marts måned. Men vi fulgte en strategi, der blev lagt i december sidste år. Den inkluderer at bruge teknologier, som jeg tror, Groundsman Danmark, folkene aldrig nogensinde har hørt om. De har i hvert fald ikke brugt det herinde tidligere. Det gør vi nu. Og nu ser den rigtig meget bedre ud. Det er vi glade for. Så øh, til Græsbofester, Påske og BT, hvis jeg har lyst til at lade lidt med om græsbaner, så kom ind, Kig, lær at få en øl sammen med os. Og så lad os sammen nyde en fed kamp i aften. Forsag
0: Og her på Fire på Foden, der tog vi selvfølgelig Alain Agerholm på ordet og inviterede så eller. Carsten Påske, som han rigtig hedder, til København, for ligesom at øh, kunne lære om øh, græs af netop FC København, som hold, han siger. Efter en længere dialog med kommunikationschef Jes Mortensen i FCK, så har vi dog ikke lige kunne få dem til at stille op. Den primære årsag var, at de faktisk ikke ville anerkende Carsten Påske som øh, græsekspert, hvorfor der så som minimum skulle være en anden græsekspert repræsenteret. Og så havde de derudover i ja, en række kritikpunkter af bruget af Carsten Påske som græsekspert i medierne. Nå, i vores research så ledte vi vi jo efter en alternativ græsekspert, der så kunne tage med ind i parken. Der tog så fat i FCK's tidligere greenkeeper, han hedder Daniel Madsen, for at høre om han så kunne tænke sig at bidrage til vores team om baneforholdene i Superligaen. Daniel han er så dog fortsat ansat i parken, hvorfor han så ikke har mulighed for at udtale sig. Han foreslog så altså Daniel Madsen, FCK's tidligere greenkeeper, at vi jo fat i Karsten Påske. Så øh, nu står der ringen fuldstændig, at jeg kan præsentere dig her i programmet, Karsten Påske. Velkommen til. Tak for det.
2: Tak for inden
0: ja, Det var så lidt. Carsten, øh, lige til at starte med, hvad skal vi kalde dig? Professor, øh, græsprofessor Påske, eller skal vi bare kalde dig Carsten Påske, for, formand for Groundsman's Association?
2: Jamen, jeg synes, at græsprofessor, det, øh, det ligger dig meget <laughs> godt til mig, tænker jeg lige. Ja, du vil godt tage den til dig selv. Ja, det en lille provokation for eller andet Ja, det, det tror jeg, det var. Men øh, den tager vi da.
0: Karsten, jeg kunne godt tænke mig at starte med at forholde dig til nogle af de kritikpunkter, som øh, FC København og også Jens Mortensen fremførte i forbindelse med vores øh, samtale med ham, om ligesom at bruge dig som ekspert. Ja. Har du nogensinde været på Parkens Græstæppe?
2: Det har jeg en enkelt gang. Hvornår øh, var det? Jamen, jeg var over i i inden den sidste landskamp sidste år, hvor Parken også fik kritik, øh, og der skulle jeg til møde ved DBU og snakke med dem. Der tænkte jeg, så ringer jeg til Daniel, og spørger, øh, om jeg får lov til at komme ind og se, hvordan det ser ud. Og det er den eneste gang, jeg har været inde og se parken. Og jeg kender ikke Daniel. Altså, Jeg har fået mange kommentarer på, at vi må jo være venner. Og det, det er vi ikke. Vi kender hinanden igennem faget, men ellers så er vi ikke venner. Så det kan, vi, det kan vi godt udelukke. Og for lige at tage den. Så ja. Daniel er jo groundsman. Han er ikke Greenkeeper. Ah, han er groundsman, det er rigtigt. Ja. Og det er det, vi kører med i det her fag. Det er lidt svært for os at lige forholde os til det. Jeg har selv uddannet Greenkeeper tidligere, men er i faget på fodboldbanen, så hedder det groundsman. Og det vil vi rigtig gerne have, at det bliver kaldt.
0: Det lover det gør vi for nu
2: af. Hvad var det for en banen, du så? Jamen, det var en ban, uh, Og jeg kan sagtens forstå kritikken af banen i efteråret. Uh, og, og det var egentlig slet ikke det, uh, der var kritikpunktet til at starte med. Det var egentlig bare det, jeg har forhold, uh, forholdt mig til, det er, hvad der er sket fra december og frem efter. Jeg, jeg kan sagtens uh, forstå, at det er et problem, fordi det er bygget ind i en, en kasse. Så det er ikke, der, der er ikke noget videnskab i det der, uh, som sådan. Uh, så jeg, jeg kan godt forstå, at der er store problemer. Men problemet er ikke større end... end en almindelig groundsman kan godt øh, hvad skal man sige, udrette noget, hvis man får lov. Og det er der, jeg tror, den hænger lige.
0: Nu, øh, nu sagde du selv, at du uddannede greenkeeper og du er så formand nu for, for groundsman's Association. Altså, hvad, hvad er din ekspertise i forhold til netop fodboldbaner?
2: Jamen, altså, jeg har været 12 år øh, på, på golfbanen, og så har jeg været 8 år nu i fodboldbranchen øh, og arbejder med det dagligt. Så jeg tænker, at man lærer rigtig, rigtig mange ting. Det er jo en uddannelse. Groundsman, det er ikke ret mange, der ved, at man kan blive uddannet. Det er en 3,5-årig uddannelse. Så vi har rigtig, rigtig meget fagligt. Og branchen er meget, meget lille. Og det er også det, vi kan mærke nu. Jeg har fået rigtig mange kommentarer på alt det her, og det er udelukkende positivt. Branchen er så lille, så hver gang vi har et problem, så snakker vi sammen. Så de der ting, man nu finder ud af, at der er træls i Vejle eller i AGF eller andre steder, jamen dem hører vi jo om. Så hver gang vi har nogle ting jamen så ved vi læst lidt på forhånd, hvad er problemerne.
0: Har, har du selv stået for en bane, eller været med i noget ansvar i forhold til at vedligeholde en fodboldbane?
2: Jeg har til daglig 30 fodboldbaner og to kunstbaner, jeg står for.
0: Okay. Hvor så, er det
2: henne? Det er Vilbjerg. Okay, Vil, det er Vildbjerg. Vildbjerg Sport- og Kulturcenter. De, rigtig mange mennesker, de kender jo Vildbjerg Kopp. Ja, ja, du galt. Ja, øh, og det, vi, vi har sådan, vi skal præstere hver år, der i uge 30-31, der skal vi præstere 40 øh, baner i forskellige størrelser, Og de skal være bedre end parken, alle sammen.
0: Nu, ja, det er jo, meget, det er jo godt hvad hedder det, niveau at sætte. Øhm, Carsten, nu sagde du så, at du var inde og den i efteråret. Det er, egentlig, det er egentlig forløbet fra december og frem, du er, du er utilfreds med. Hva, hvad ved du egentlig i forhold til den proces? Altså har du været, hørt noget fra nogen inde i FCK, eller, eller, eller bygger du det udelukkende på at kigge på banen?
2: Jamen, som jeg siger, det er en meget lille branche. Der har været andre end Daniel ansat derinde også, som man hører utrolig meget fra andre mennesker. Jeg har også hørt fra nogen, der har været i parken, og jeg har fulgt med, hvad der sker. Jeg ringede faktisk til Jace i december måned, og ønskede mig til lykke med deres ny ansatte, og, og tænkte, jeg ville gerne gerne høre, hvordan man kunne finde på at fyre en mand, der har været der i 16 år. Erfaring inden for groundsmansfaget er meget, meget vigtig. For en fodboldbane lærer man ikke lige at kende på et halv eller et helt år. Det er naturen, vi, vi skaber. Så jeg snakkede lidt med Jace og siger, at nu er jeg ansat en mand, som har måske års erfaring på en fodboldbane uden tribuner. Tænker det, det er, altså for mig at se, så, så virker det bare mærkeligt. Øh, det, det er sådan lidt mit issue i det her. Det er at man, Parken for mig skal stå som den bedste fodboldbane i Danmark. Det er DBU's bane, det er FCK's bane, og de vil det hele. Men, men den skal bare altid stå.
0: Men Karsten, men det kan også godt lidt lyde som, at du går ind og forsvarer øh, en af dine medlemmer i Groundsman Association, når du stiller spørgsmålstegn ved den fyring.
2: Ja, men jeg har, jeg har ingen intention i at forsvare Daniel. Altså jeg tænker, Daniel han er godt videre nu. Uh, og jeg ved det faktisk ikke, men det tænker jeg, at han er. Uh, men, men jeg tænker, Danmarks Nationalestadion, uh, det har man ikke respekt for. Jeg tænker heller ikke, uh, med det opslag, han laver, så tænker jeg, det, det viser meget godt, hvor meget respekt de har for banen. Som man siger, hvad er ved at have 40 uh, fodboldspillere på kontrakt uh, til mellem 30.000 og 800.000 om måneden, hvis man ikke har en ordentlig bane at spille på? Så tænker jeg, hvorfor ikke miste de to U19-spillere, som aldrig kommer på banen alligevel, og så lægge dem i banen? Så kunne det være, at de var en lille smule længere.
0: Men FC København mener jo netop, at de har en plan. Det er også det, Holm øh, snakker om i, i det klip der. At de har en, en, en plan for, hvad der kommer til at ske, at banen nok skal blive god. Det er, det er en langstrakt proces. Ja. Altså, den går du vel ind uvidende og blander dig i ved at kommentere på Du ved jo ikke princippet, hvad der, hvad der måske kommer til at ske, og hvad de har tænkt sig, der skal gøres.
2: Nej, men jeg tænker, at de stod med et problem i efteråret, som, som kunne løses. Øh, og det er ikke løst endnu. Banen så, så meget bedre ud end den anden dag. Det er vi helt enige om. Men som vi, øh, som vi siger i faget, der, der er noget, der hedder græsporno. Det er, hvis man kan lave lys som mørk striber, så, så forsvinder det hele. Og der sidder han jo rigtig fint og viser, hvor flot det ser ud. Men da kampen er spillet, der ser det faktisk rigtig træls ud. Og man kan se overfladerne løs. Det er det, vi sidder og kigger på. Øh, overfladerne så det er jo ikke en god fodboldbanespil på.
0: Men der var dog ikke sand, kan man sige. Der var, der var en væsentlig forbedring.
2: Ja, det, det, kan, man, det kan man sige. Og det skulle det også gerne være nu, fordi solen skinner og det hele, det kommer til os. Det er nemt at passe fodboldbanen lige pt. Det, der bliver svært, det er, når vi kommer til november, december, januar, februar, hvor der ingen vækst er. Og det, og det var det jo ikke i efteråret. De forventede, de lavede en, en øh, koncert, 11. Øh, september, tror jeg det var, med Minds ja, Design, det var det. Og Design, og dækker køreplader på, og tænker, så bliver banen nok god igen bagefter. Og, og der er vi hen i den periode, hvor, hvor græsset det er afhærdet, det vil sige, at det trækker vandet ud, og så, så retablerer det sig ikke igen. Når først det er ødelagt i november, så bliver det ikke godt igen, før vi kommer til, ja, marts-april måned. Og... Og det, det er der, jeg tænker, jamen, hvis man skal lægge sådan arrangementer, så bliver man nødt til at lægge det ligesom nu, hvor de lægger kørepladet på, og der kommer vækst bagefter.
0: Jeg vil godt lige vende, vende tilbage til det Association, som vel er øh, fagforeningen for groundsmen i Danmark.
2: Ja, vi er, vi er en lille. Jeg tror, vi er 235. Ja. Øh, og vi, det er egentlig en. Ja, vi kan, vi kan lægge det ud med at lave planer og sige, at det er faktisk rigtig mange, der betaler selv. Det er ikke alle, der får deres firma til at betale. Vi giver 300 kroner om året for at være medlemmer, så kan vi hente en masse informationer hos hinanden. Så vi er egentlig bare en masse, der kender hinanden, der egentlig har lavet en, en forening, hvor vi mødes, øh, til vi har noget U2-kursus, det, så bliver det ind til U44 år, hvor vi mødes 120-30 mennesker og snakker om det her, inviterer folk. Og det kunne være interessant at invitere for eksempel Allan A. Holm, og så han kunne fortælle os alle sammen, hvad de der nye ting det er. Fordi det, vi vil meget gerne lære nyt. Der er ikke nogen af os, der hold holdt med at lære. Vi lærer hver eneste dag. Så vi, vi, vi suger til os selv hvad vi kan, og derfor bliver det også spændende at komme over og høre, hvad der er for nogle nye ting, de kan i parken.
0: Og det, der også så er lidt interessant, synes jeg, det er jo, at øhm, i forbindelse med, at du også du blander dig i, i fyringen, eller ikke i selve fyringen, men kommenterer på fyringen, øhm, så har FCK jo også været ude og dig for, at du ligesom bruger deres græsplaner, deres nye setup og, og parken til at, at gøre opmærksom på, at det var ikke sket, hvis man var øh, en, en del af Groundsman Association i Danmark. Altså, øhm, har de ikke en pointe i det måske, at du du lid lidt til, at... Øh, til at kæmpe en sag for, for foreningen der.
2: Nej, jeg tænker bare at den alme, almen viden vi har, vi har lært, hvis de har haft den og de har stol på den mand de havde, så har de ikke gjort det på den måde de har gjort det i dag. Og så alle de der penge, de bruger til konsulenter, øh, tre forskellige slags konsulenter lige PT. Jamen hvis de har brugt dem til noget fornuftigt, så tænker jeg, så har de været langt allerede nu.
0: Men det lyder også som tre efter kæmper for deres ansatte han har sagt.
2: Ja, men det altså jeg kæmper ikke for Daniel. Jeg tænker jeg tænker at nationalstaten den skal stå. Øh, og, det, og det kan lade sig gøre i, i England. Øh, Tottenham for eksempel har jeg været over at se, jamen, de har ikke en pris på, hvad det må koste. Det skal bare altid stå, de vil ikke have, at man kommer til Tottenham Stadion, og så den ikke fungerer. Den skal være 100% altid. Og sådan tænker jeg egentlig også, at parken skulle være, ud fra vidt synspunkt.
0: I en artikel fra, fra BT, så står du også øh, tvivl om den nye baneansvarlige. Der skriver du, eller siger du hedder det, øh, hvis jeg lige højde her, at deres nye ansatte har ikke mange referencer deres konsulenter har overbevist FCK om, at man kan så en græsplæne i januar. De kunne lige så godt smide de penge ud. Hvis FCK køber en ny angriber, undersøger de vel også, hvem det er, siger altså du, Karsten Porske. Vil du ikke lige sætte et ord på, eller, på, ja, på den kommentar? Altså For det lyder jo også som om, at du netop går ind og, og sådan lidt med fagforeningsbriller blander dig i, at de har ansat en, der ikke er en del af gårdensmanden.
2: Ja, det er det. er lidt synd for Theis, der er blevet ansat, og jeg kender heller ikke Theis, jeg kender hans navn. Jeg synes det er synd for ham. Men jeg tror ikke han får så meget der skulle have sagt. Han, øh, han er blevet sat ind i parken. Øh, det jeg tænker det er.
0: Men hvor ved du det fra, Carsten?
2: Jamen branchen er så lille, øh, så det ved man. Altså, men kan du
0: så ikke prøve at fortælle hvad du har fået at vide? med? Ja, så altså, du, du siger du har noget information for branchen der er så lille. Altså hvad, hvad er det du har fået hvide?
2: Jo, men jeg, ved, jeg ved jo jeg ved at for eksempel nu sidder jeg i noget lokale uddannelsesudvalg også. Så jeg ved at Teis har der tre tre kurser på Sandmose skolen der hvor vi tager vores uddannelse. Det er hvad han egentlig har. Så er han passer i en stadion i halvanden, to år, uden tribuner. Altså, det, det ved jeg omkring sig. Så har han været på, jeg tror, det ved ikke lidt golfklub i 6-7-8 år, øh, men stadigvæk ingen uddannelse. Og jeg tænker, man har en masse erfaringer, og det er rigtig, rigtig fint. Det kan man komme rigtig, rigtig langt med. Men jeg tænker, lige i Danmarks nationalstadion, så kunne man jo egentlig have, jeg tænker, den bedste i Danmark, måske den bedste i Europa til at passe sådan en bane. Chris var et godt eksempel. Hvad har de ikke skabt ud i Brøndby, fordi de har den rigtige mand? Det tænker jeg, det, det skulle man jo se lidt på.
0: På baggrund af den her ovenstående kritik, så ønskede FC København jo så ikke rigtig at stille op. Men øh, vi er jo så heldige, Carsten, at vi stadig kan få, kan få dig med til ligesom at øh, blive lidt klogere på, på banen. Og jeg vil også gerne lige blive ved den. Ja. Øhm, nu var vi jo inde på, at den netop var væsentligt bedre mod, mod Silkeborg. Altså giver det dig ikke altså, nogen form for optimisme i forhold til, at de måske faktisk godt ved, hvad det er, de laver, og at den også skal blive bedre?
2: Jo, jeg kritiserer heller ikke, hvordan den er lige pt. Jeg synes bare ikke, at den er, den er ikke så god, som den burde være på den her årstid nu. Altså, vi får alt muligt hjælp fra hvor herre lige nu. Vi har fået vand, og vi har fået varme, og alle de der frostgrader op natten, de er væk. Og de har så de kan sætte, uh, de kan sætte varme i jorden. De har lidt lys. De har ikke fuld lys på det, en del er lidt men det skulle de jo have. Uh, jeg, jeg tænker, at de skulle have været længere fremme pt. Uh, Tag ud og se nogle stadionsrund omkring. Jeg kan for eksempel pege på næstved og den står fuldstændig fantastisk. De har også en mand, der går vildt op i det. Uh, Lyngbystadion ser fantastisk ud. Så tænker jeg, så er, det bare lidt at parken ikke er med endnu. Den halter stadigvæk en lille
0: smule efter. Øhm, FCK har forsøgt sig med sådan en af de her ret dyre hybridbaner, som så ifølge dem selv er blevet slået, hvad skal man sige, hurtigere ihjel, end den plejer. Øhm, da det var under den øh, tidligere ledelse, som vi, vi snakker om tidligere, altså en, der også var uddannet af Groundsman og organiseret hos dig i, i, i groundsman's Association Danmark. Kan du så ikke godt forstå, at de så skifter strategi, og forsøge for at få lavet en anden løsning i samarbejde med eksperter, som også har arbejdet på stadion som Wembley, Camp og, og i Manchester City.
2: Jo, det kunne jeg godt tænke mig at få lidt dokumentation på dem, der har været der. Jeg har også været på besøg på nogle stadioner og sådan omkring, men det, det gør jo ikke, at det er mig, der har anlagt dem. Jeg tænker, jeg tænker lidt, hybridbane, han fik en rigtig god hybridbane. Så kom der COVID-19, det ved jeg. Så lavede de testcenter derinde. Så fik de ødelagt hele den hybridbane. Fik at videre at kommunen skulle have, en, de kunne få en ny men så får de en rullehybrid. Det vil sige, at det er en knap så god bane, de får anlagt. Og allerede der, så har de faktisk kudt sig selv i skolen, tænker jeg.
0: Er, er, er du uddannet til at kunne håndtere en hybridbane selv?
2: Nej, det er jeg ikke. Okay. Men jeg har, jeg har en masse erfaring, og jeg, jeg snakker med rigtig mange, der passer hybridbaner. Okay. Det, så jeg, jeg kan ikke gå ind og, og sige, at jeg er bedre til at passe en hybrid, men, men fik jeg at vide, at jeg fik en hybridbane? Det har været på tale, men så klar, så sætter man sig ind i, hvordan det er. Nogle af dem, der har hybridbaner i dag, snakker jeg meget med, og jeg kan allerede nu høre, at der er meget, meget mere passning ved dem, hvis man skal til at fungere optimalt.
0: Altså, ved man, altså, Er det noget, I, I ved nok om hybridbaner i Crownsman Association? Mm,
2: ja, det tror jeg da. Okay. Altså, det, det er jo ikke også som forening, der skal vide det. Vi, vi har en, en viden fra de forskellige, der passer dem, og den deler vi med hinanden, når vi er på, på kurser og seminarer på den vej, så får vi en masse informationer allesammen.
0: Bliver I uddannet i hybridbane også igennem Groundsman, eller hvordan foregår det? Ja, det gør vi. Okay. Det gør vi. Så du, du føler godt, du ville kunne pege på en, der ville kunne passe hybridbanen bedre?
2: Ja, men det har jeg ikke, jeg har ikke lyst til at pege på nogen. Altså, nej, jeg, nej, men men du kan? Ja, det vil jeg godt kunne. Okay. Men så, som jeg siger til dem, at de har, de har søgt to gange. De har søgt i marts, øh, først i marts og sidst i marts. Og det er bemærkeligt svært, at det er, at der er 0 ansøgere begge gang. Og jeg tænker lige næsten som parken. Der skal jo være de 10 bedste greenkeeper og de 15 bedste groundsmen i Danmark. De skulle jo elske at få sådan en stilling i parken. Det skulle jo være Danmarks nummer et for os, der passer græs.
0: Men gør, gør det lidt ondt, at det ikke er en for groundsman Association, der er
2: derinde? Nej, det er ondt, at banen ikke står ordentligt.
0: Okay. Karsten, øhm, det. Det er super fedt, at du lige kommer med til at gøre os det klogere på det her. Jeg ville jo som sagt gerne have haft FC københavn med. Det havde også gjort diskussionen lidt mere tungere, ikke at vi ligesom havde dem havde med os på en eller anden måde. Men ja. øh, vi har aftalt med dig, at du bliver hængende øh, i resten af programmet, fordi yes. lige om lidt så skal jeg tale med, eller faktisk er ja, nærmest nu, med Henrik Thunner, der er administrerende direktør i Vejle. Og det er det, vi godt kan nu sætte alene ind i programmet her ja. den, øh, den næste fem minutters tid. Jeg taler om forskellige klubber og deres forhold og deres baner, og så tænker jeg, når jeg så er færdig med det, så kan jeg lige vende tilbage til dig, ja. og så kan vi lige snakke om det. Er det ikke en aftale? Det er fint. Så, øh, så hopper jeg så bare direkte videre netop til øh, Vejle og Henrik Tønner der er administrerende direktør øh, ja, i Vejle. Man siger, at græsset er grønnere på den anden side. Det er det så sportsligt, måske ikke for Vejle lige for tiden, fordi de så som sagt næsten er sikre på at ned i øh, første division. Men noget kunne tyde på, at græsset på banen er grønnere på den anden side af sommerpausen, selvom det nok kommer til at hedde første division. Der vil de gerne have en ny hybrid græs til at beklare på øh, Vejle stadion. Henrik Tønner, velkommen til. Tak for Jeg er en direktør i, i Vejle Boldklub. Som sagt, øhm, I har fået nogle bøder, øh, Henrik Tønder, for, øh, for jeres bane. Der taler om en bøde på 25.000 øh, kroner for manglende det, der hedder skridstyrke og plantedække. Og jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, Henrik, inden, øh, inden jeg hiver dig, så hiver fat dig igen, karsten. Kan du prøve at gøre mig klogere på, hvad skridstyrke og plantedække betyder?
2: Jamen, plantedække, det er jo, hvor mange øh, hvad hedder det, planter, der er per kvadratmeter. Okay. Der går man ind og måler, og så måler man på det. Vi har sådan en apparaturer, man kan sætte på, og vi har der skridstyrker, der er der er noget med bolderopspring og boldrull. Så der er en masse banen, de bliver vægtet bliver på.
0: Udmærket. Godt, tak for det, Karsten.
3: Øhm,
0: Henrik, var, var det rimeligt med det her bøder?
3: Ja, nu er det jo sådan, at først og fremmest, så er det jo superlig, at der er med til at fastsætte øh, reglerne for det. Så det vil være hyggeligt, at det skal Maja sige, <laughs> at det ikke var rimeligt. Ja. Så på den måde, der, der, er det set, der er det sådan set OK, hvis vi ikke består en banetest og ikke har gjort det her to omgange, Men så har det nogle konsekvenser. I det her tilfælde, der var der, var der en bøde på
0: 25.000. Er reglerne så rimelige?
3: Ja, det synes jeg egentlig, det er. Altså, vi vil jo alle sammen gerne have et godt produkt. Det er jo ikke sådan, at vi i Vejle øh, ikke ønsker at have en ø, optimal bane. Så derfor der skal man selvfølgelig prøve at sætte ind, således at øh, vi gør det som optimalt som muligt. Hvis man skal diskutere noget, det man måske kunne diskutere, det var at sige, jamen, hvordan, hvordan, hvordan fungerer sådan en banetest? Altså, hvor, hvor, er det lige for alle klubber? I vores tilfælde, øh, der sker det jo det, at det er, det er tre dage efter, at vi har haft en kampeuge med tre kampe på hjemmebane. Og det er klart, det er jo, øh, øh, det, det er måske i forhold til, at der er nogle baner, der er lagt stille i en uge, måske 10 dage, så gør det i hvert fald en forskel for vores bane.
0: Men det er vel bare sådan, det er?
3: Så...
0: Man kan vel ikke planlægge ja, det er sådan, det? Efter er,
3: det. Men der er... Nej, men der er, jo, der er jo en forskel på, øh, om, om du spiller tre kampe på en uge, eller du ikke gør. Altså, det er der i hvert fald på vores bane. Det antager jeg også, der er på andre baner. Det er ikke så mange for, der. renerne
0: Nej, nej, men, men nu, nu siger du det her med, at er rimelige. Altså, hvorfor kunne du så alligevel ikke øh, leve op til dem?
3: Ja, det kunne vi jo ikke, fordi vores ban ikke lavede op til den standard, der var. Det er jo ikke det er jo ingen hemmelighed for nogen, at vi har haft udfordringer med vores banen, og, øh, Men Hvad ligger bag de udfordringer? Noget.
0: Altså Hvad var ligesom <laughs> grunden til, at I kunne leve op til dem?
3: Så spørger du til den tekniske... Nej, jamen det tænker jeg bare, at det kunne være, at der var en årsag til, at,
0: at banen haltede.
3: Jamen den, den skal vi jo finde i, at, at lige nu der har vi en bane, som blev anlagt i 2008. Og den bane, den, har, den er jo blevet eftersåret ret mange gange. Og det der er problemet med vores stadionbane, det er, at der er et hårdt lag mellem græstæppet og så det sted, hvor, hvor banen den drænes, det betyder, at den kan ikke tage vand. Og det giver selv sagt nogle kæmpe store udfordringer, specielt i vinterhalvåret. Så det er det efterslæb, vi har bevudt med.
0: Kun, kunne det være undgået?
3: Ja, det kunne det formentlig godt. Hvis vi var i stand til at etablere en ny bane hen over sommeren sidste år, så, så, så havde vi jo en chance for i hvert fald at præsentere en ny bane, altså ligesom vi får her til sommer.
0: Hvorfor var jeg så ikke i stand til det sidste sommer?
3: Det var vi ikke, fordi øh, at på det tidspunkt, der gik der lidt politik i en ellers øh, fin beslutning for Vejle Kommune, som gjorde, at tingene blev udskudt et år. Og vi havde ikke selv øh, økonomi til at anlægge en ny bane.
0: Okay, kan du prøve at gøre, man ikke på, hvad det var for noget politik, der gik det?
3: Jamen, der gik vel det i det, at der var nogen, der syntes, det var en god idé, og så var der nogen, der syntes, det var en mindre god idé. Og så galt det om at finde ud af, jamen, hvis vi nu anlægger en bane hvordan det var en voldklub, så i givet fald betale den bane, skal der overleje eller hvordan gør vi det? Så det var en masse politik, der gik i det
0: Og nu, nu får I så en ny hybridbane til, øhm, til, til næste sæson. Men, men, men ja. når du så kigger på det forløb, er der, er der grund til at ændre i måden, det er bygget sammen på, hvem der ligesom kan beslutte hvad i, i forhold til Vejle Bårdklub og banen, når, når sådan noget kan ske?
3: Det ved jeg ikke, om der er. Altså, det er jo, det er jo en situation, der kan opstå. Og så kan der være gode intentioner, men der er jo nogle gange nogle omstændigheder, der gør, at det ikke lige kan lade sig gøre. I det her tilfælde, der var det jo Og anlægge en ny bane hurtigst muligt.
0: Jamen, men der gik jo så et år ekstra, så, jeg tænker, så det ikke samme sker igen om hvad, ved jeg, fem år, seks år, syv år?
3: Nej, det er, jo ikke, det er jo ikke håbet, at det sker igen, og det er der heller ikke noget, der tyder på, at skulle ske igen.
0: I, I vælger at så går over til en hybridbane. Hvad, hvad, hvad er baggrunden bag
3: det valg? Jamen, det er jo, det er jo hvad skal man sige, et valg, vi tager sammen med Vejle Kommune, fordi at vi mener lige nu, at det er det, der er det, det produkt, der, der giver de bedste muligheder for at spille god fodbold.
0: Okay, så det, det er primært på grund af spillet?
3: Ja, på grund af, at, det er, det er, at der er rigtig mange, der ligger hybridbaner, og vi får måske lidt flere fodboldtimer på hybridbanen, end vi vil få på en græsbane. Og øh, de kolleger, vi har talt med, de har mere eller mindre været rigtig glade for den hybridløsning, vi har.
0: Ja, fordi det, det man siger, at de, der, der er lidt mindre slid på dem, fordi der netop er noget, en, en, en lille del af det, der er noget kunstgræs osv. Øhm, I forhold til jeres groundsman, der, der, der står for jeres bane, er de, er de klædt på til at skulle tage sig af sådan en bane nu?
3: Ja, altså vores groundsman har jo været i tæt dialog med øh, den leverandør, vi bruger, og øh, selvfølgelig også Vejle Kommune, og ikke mindst hans kolleger rundt omkring, således at han er så optimalt på som muligt til at varetage den opgave.
0: Ja, for jeg tænker, når, når man taler om så det, der er sket med, med FCK's bane, det her, det her forum, er, er jo et værste marked, tænker jeg, i forhold til, hvordan det kan komme til at se ud. Det har du sikkert også fulgt med i. Øhm, er, er, det, er det noget, I har i tale at det skal ikke ske hos, hos jer?
3: Ja, altså, så, vil, så vil jeg sige, at jeg, jeg tror ikke lige, vi kan sammenligne hvad man sige, de, to, de to omstændigheder med, med hybridbaner. Altså, det er klart, at vi har ikke testcenter på Vejlestadion, men og, okay. meget, meget skygge, store og store dele af hele året, og bruger ikke banen til så meget andet end at skal spille fodbold på, så vi har egentlig gode, gode muligheder for at passe godt på vores bane.
0: Henrik Tønder, tak fordi du lige havde været med til at forklare øh, og fortælle lidt om, om jeres nuvært bane, og så også øh, fremtiden med den nye hybrid. Jeg vil sige held og lykke med den. Tak for det. Håber, den kommer til at stå hey. længe. Hej. <laughs> så vender jeg tilbage til dig, Carsten Påske. Nu synes jeg, det er interessant at, at tale med dig omkring det her scenarie, vi lige har hørt om i, i Vejle. Altså at, at øh, de rent faktisk havde muligheden for at skifte bane ud, det sker så ikke, og så får de de her bøder. Øhm, ja. som, som formand for Groundsman Association Hvad, hvad tænker du om den historie Henrik Tønder har lige fortalt
2: Jamen det er jo, jeg synes det er mega ærgerligt for Vejle At det ender ud i sådan en For de kunne sagtens have haft en hybridbane sidste år Hvis det havde lykkes Men det hele øh, i den branche Det ender lige et skridt mellem øh, Kommuner og fodboldklubber Hvem skal betale Fordi vi er ikke kommet dertil endnu Hvor Superligaklubben de siger at Det her det skal fungere Vi skal bare have en bane der spiller Og så må vi finde ud af bagefter hvem det er Ellers så så det halter altid. Det bliver kommunen eller nogen andre der skal betale for det. Og det er også sådan det endte i parken faktisk.
0: Er det, er det et klassiske scenarie, det er når det kommer til banen, at der så er sådan en ingen stridighed? Men i hvert fald der er noget der skal løses mellem to parter her er det så kommunen og klubben.
2: Ja, det, det er det rigtig, rigtig tit.
0: Og har, har du ofte opbladet, at det så har kostet på banens bekostninger?
2: Jamen tit så bliver det udskudt og så, så vælger man en anden løsning eller gør noget andet. Jeg tænker fodboldklubberne skal vælge det de, de, de synes er bedst. Og så må de sige, jamen, det koster noget penge. Røberklubber, der er jo nogle af klubberne i Danmark FCK og Midtjylland og dem, de, de begynder at have penge. Men de vil ikke bruge nogen på banerne endnu. Og det, det synes jeg, det er mega ærgerligt. Det er ligesom deres øh, spilleunderlag, det er deres grundlag for at spille god fodbold. Så tænker jeg, så skal de også være med til lidt at betale for det, tænker jeg. Du,
0: du peger meget på klubberne her. Er der nogen grund til, at du ikke peger på kommunerne?
2: Jamen altså, kommunerne, de har altid bare anlagt nogle baner, og så har man spillet på dem. Men nu bliver kravene, de bliver større og større. Øh, FIFA laver krav, øh, laver krav. Øh, kraven bliver større. Altså, nu skal vi også spille fodbold i november, tæmper, januar og februar i måneder hvor græsset ikke gror. Nu går det, ja, hvornår slutter de 22. Her, der slutter det. Og så er det sommerferie, hvor græsperioden, vækstperioden er aller, allerbedst. Så holder spillerne ferie. Og så kan man nu og anlægge en ny bane, hvis det, er det man vil. Ja. Men det er lavet, man ikke spiller fodbold, når banerne egentlig kan holde til det.
0: Karsten, nu spørger jeg bare sådan rent det. Altså, er det muligt at anlægge en bane, som ikke er hybrid? Lad os sige i situation øh, sidste sommer. Er det muligt at anlægge en bane, efter din vurdering og din ekspertise, der vil kunne holde en sæson, eller bare hen over vinteren?
2: Ja, det er det. Men, men det, det skal ikke være noget med anlægger lige inden sæsonen slutter. Græsser, det skal have lov til at etablere sig. Rødderne skal sættes. Det er det, der er lidt af problem i bakken. Øh, hvem det er, og hvordan det her foregår, det ved jeg jo ikke. Men... Jeg ved, at jeg så i græs sidst i december, 1. januar, og der er hverken lys eller varme eller noget som helst, så der er jo ikke noget der gror. Altså, det, det, det lærer man allerede i, i skolen med omkring foto, fotosyntese. Ja, mindst noget det der også. Ja, ja der, der lærer man lidt om det der, der er ikke rigtig noget der gror, hvis det ikke får noget. Så allerede der tænker jeg, at det er sgu lidt hen i hvert, at man begynder at så en bane i december januar og regne med den klar midt med i februar. Da det ikke lykkes, så anlægger man en øh, rullegræsbane og tænker rødderne de begynder at gro ned hurtigt. Men det gør de jo ikke. Øh, hvad jeg har så hørt af omvej, at de har lagt øh, 18 grader varme i banen, fordi så kunne røderne jamen, der skal også lys til ovenfra, og der skal varme. Det hjælper ikke kun at have varme fra det, det sætter sig ikke. Altså, det sætter ikke fast. Og det er jo ligesom det, der er jo galt. Og det er det, jeg egentlig har været inde og, og skyde lidt på. Det er den der øh, idéen i, at de troede på, at man kunne lave alt det der, som man egentlig lærer. Det kan man ikke.
0: I forhold til, øh, til Vejle, der nu får den her i Brudberg, nu taler jeg lidt med Henrik Tør om til sidst, at hvad kan man sige, om, om de er klar. Altså, er, er du tryg ved, når du sidder som, som formand for Groundsman Association i Danmark, er, er, er du tryg ved, at der nu kommer endnu en bane, og sandsynligvis vil komme endnu flere i fremtiden?
2: Ja, og nu siger jeg det der med, at den, den, altså, den, kan, den kan slides mere, eller den har mindre at Der Det har den ikke. Den bliver slidt lige så meget, men det er ikke så tydeligt at se på den. Og der er flere spilletimer, og jo flere måneder, de skal spille i, hen over vinteren, jo bedre er det at, at komme dertil. Okay. Uh, jeg tænker, altså en kunstgradsbæren i parken var nummer et, fordi så står den altid ens, men ikke god, men den var ens altid. Og det er ikke det, jeg ønsker fra parken, det er slet ikke det, men altså, det var den bedste løsning, de kunne gøre, fordi så er den altid ens. De vil altid få svært ved at, at, at køre den banen. Det er nok en af de sværeste i Europa at passe med de der tribuner, de har bygget fuldstændig lige op. Vejle er åben. De, de kan sagtens holde en bæren. det er jeg slet ikke i sekund i tvivl om.
0: Carsten Påsken, nu, øh, nu sætter jeg lige dig lidt til side igen. Du bliver hængende heldigvis, fordi nu, øh, nu skal jeg blive lidt klogere på, hvordan de her baner påvirker spillerne, og det skal jeg sammen med øh, en, der hedder Katrine okholm kryer fordi når, nu har vi så snakket meget om de her hybridbaner, vi har også været ind på, at der er kunstgræs nogle steder, der er der FC og i øh, Silkeborg. Der kommer flere, flere af dem, det var også det, Carsten lige sagde, de her hybridbaner, måske også kunstgræsbaner, men hvordan de så påvirker de forskellige typer af baner, påvirker spillerne, det vil, vil jeg nu blive klog på, netop sammen med dig, Katrine og Kryer, velkommen til. Mange tak. Du er ø- lektor i sportsmedicin på St. Mary's University. Ud fra dit synspunkt, hvor man selvfølgelig rigtig gerne vil undgå skader, er de her nye hybridbaner ø- et skridt i den rigtige retning?
4: Det synes jeg bestemt, det er. Det er sådan en god balance mellem en naturlig bane og en kunststofsbane. I det, at den er mere sidstærk og mere jævn og måske har de naturlige kvaliteter frem for de kvaliteter, vi hører både spillere og medicinsk dag brugt sig om på kunststofsbaner.
0: Så Når du siger det her, så er det at der kommer færre øh, huller i banen, og græsset rører mindre op måske, hvis den er mere slidstærk. Og det det, der blandt andet kan føre til en skade, hvis man bliver fanget med, med benene i græsset eller et eller andet.
4: Ja, præcis. Æh, altså en, en, en naturlig bane, altså en, en græsbane, æh, har den der tendens til, at man kan lave huller i banen, hvor man kan have Særligt, Altså På et lige niveau burde det ikke være et stort problem, men i hvert fald når man kommer lidt længere ned i rækkerne, så er det så er det en, en risikofaktor i sig selv øhm, og når du så snakker øh, koldtovbænner så er øh, de, de altså de er bare øh, lidt er anderledes i forhold til ting som øh, som friktionen mellem støvlen og og, øh, og banen, som gør det lidt hårdere at og dreje og så videre på banen. Som, Måske ikke helt... Øh, hvis man er vant til at spille på en naturlig bane, så, øh, så, så ændrer det en, en skadesrisiko fordi at kroppen ikke er vant til det på samme måde.
0: Okay, og så nu, nu nævnte du selv lige, øh, lige kunstgræs her, ikke? Når det kommer til huller i banen og, og så videre, så, videre, så kan jeg ikke helt forstå, hvorfor du ikke bare jubler over kunstgræs, for det er noget, der i hvert fald ikke kommer der.
4: Jamen, det er også rigtigt. Øh, det kommer der i hvert fald ikke der, men... Øh, så, kan der jo, så er der jo mange andre ting, som en er øh, måske ikke helt øh, opnår. Og som jeg sagde før, så det der med, at, at, øh, at din traction, altså den friktion, der er mellem støvlen og banen, er anderledes, gør, at, at du har en større risiko for, at, ligesom at stålen sidder fast, og det er ikke særlig rart, øh, fordi når stålen sidder fast, og kroppen så bevæger sig videre, så er du øh, risiko for at få ankelskader eller korsbundsskader osv. Så det det er heller ikke super rart. Man ikke har øh, tilpasset øh, fodboldstøvlen til kunststøvsbanen, så er du, øh, så er du højere risiko for, for skader, det i
0: hvert fald. Det var faktisk præcis det, vi så med Mensa, øh, da han spillede, øh, eller han spiller i Brøndby, men da Brøndby spillede mod Silkeborg på Silkeborgs kunstbane, der fandt man jo så efterfølgende ud af, at der faktisk findes en type udstyr, altså en fodboldstøvle, der vil have kunnet undgå, at, at man sidder mere fast. Og det vil jeg så også gerne spørge dig om. Altså, de, de ting, du nævner her, er det ikke noget, man sådan udstyrsmæssigt kan komme ud over?
4: Jo, altså det er både, og altså hvis man snakker om huller i banen, så er det svært at lave en fodboldstøvle, der kan, der kan sørge for det. Så skal man have, have god, øh, god kontrol af, og, og passe på en bane rigtig godt. Men når det kommer til en kunststofbane og så tilpasset, så kan man i hvert fald hjælpe langt. Det hen ad vejen med at tilpasse med fodboldstøvlerne. Men uh, fra et, et måske nørdet synspunkt, uh, forskningsmæssigt, så kan vi se, at det er ikke nok det der med, at man har det rigtige udstyr nødvendigvis. Det er også et spørgsmål om, om spillerne er vant til den bane. Så der, det betyder på, at du har højere risiko for at blive skadet på den type bane, du ikke normalt træner og spiller på. Så hvis du spiller størst af dine kampe og træner alle dine kampe og alle dine uh, træningstationer, på øh, naturlig græs, og så har et par enkelte kampe om året på kunstbørsbanen, så er du højere risiko for at blive skadet, øh, når du så spiller på den øh, bane, du ikke er vant til.
0: Det, det synes jeg faktisk er super interessant, fordi det giver egentlig meget god mening, tænker jeg, og ja, nu, du skal jo endelig rette mig nu, Katrine, når du må også gerne byde ind, øh, at, at man ligesom fysiologisk vender sig til et underlag og en, og en måde at spille på, og en, og, en, og en bane, man ligesom løber, står hopper, går på, hvad man nu ellers gør, ikke? Øh, men i, hvis, hvis vil det så sige, at lad os nu sige, at, at alle baner, også træningsbaner, var kunstgræs, så vil der på sigt, altså over tid, komme færre skader, som vi lige har talt om her, fordi deres kroppe, spillernes kroppe, vender sig til det her underlag. Ja, det
4: kunne man jo godt. Altså, man sagde, at man havde en, altså en, en standardisering af, af baner, sådan, at alle spillede på kunstgræsbaner, så ville man højst sandsynligt se, at uh, at øh, der vil være færre skader. Um, jeg har ikke beviset det for det, fordi det, vi har ikke, vi har ikke dataerne, ja. um, som kan bevise det som sådan. Um, og så ved vi også, at, at altså, som sådan er der ikke højere risiko på den ene eller den anden bane fra det data, vi har indtil videre. Men skadestyperne er anderledes. Så altså, på en uh, naturlig græsbane, så er du højere risiko for Øh, for ting, så hvor du øh, har en tendens til måske at, at blive og overstrække, så det er en meget muskel-type skader, hvor at, at på kunststofsløjde er det der med at sidde fast, og så ankeler og korsbund og så videre.
0: Øhm, I forhold til øhm, de her skader, du lige nævnte, nu sagde du, der var nogle, nogle ting, der gik igen på, på kunsten, og du lige nævnte også ja, med, med, med knæskader og så videre. Hvis du skal kigge på... Altså det, det, er også, ja, det er godt, være det er svært at måle det her, men nu spørger jeg det alligevel, fordi så kan man sige, hvad er vigtigst, er det, er det, eller hvad måler man? Er det typen af skade, eller, eller hvad er det kvaliteten af banen? Men hvis du skulle vælge mellem en hybridbane og en kunstgræsbane og kigge på spillernes kroppe, hvad vil du så vælge?
4: Jeg vil, jeg vil vælge en hybridbane. Okay. Jeg vil, hvis du spurgte mig, om jeg havde mest lyst til at at overstrække mit baglov, eller få en korsbundskade, så ved jeg da godt, hvad jeg helst ville have haft. Øhm, altså, en, øh, en, en normal sådan, øh, baglovs forstrækning ville være øh, et par uger, måske op til en måned øh, væk, hvor en, en korsmåndsskade tager ofte omkring ni måneder for at komme tilbage. Så det er det, vi kalder for en byrde. Så det er ikke bare et spørgsmål om antallet af skader, men det er også et spørgsmål om, hvor længe folk er væk. Ja, klart
0: fra fodboldbanen, altså hvor, hvor slemme skaderne. Katrine, du kan også tænke mig, at der er nogle af de her klubber, der øh, træner på kunstgræsbaner eller hybridbaner, og så spiller på en rigtig bane, og, eller omvendt. Du ved, det er sådan lidt et samsug af baner, de virkelig har til rådighed, alt efter om det er træningskamp osv. Og, og har, har det nogen betydning? Altså, at der er et stort skifte imellem underligget?
4: Jamen igen, så er det jo et spørgsmål om, det, om, 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 som jeg sagde, så er det med at, at spillerne vender sig til den type bane, og øh, nu arbejder jeg mest i, i, i jeg arbejder i England, og arbejder mest med lige fodbold i, i England, Så for eksempel St. George's Park, som er deres nationale sportscenter, der har de en, en træningsbane, hvor øh, landholdet træner på som forberedelse til øh, landskampe, som er præcis samme kvalitet og samme, altså samme. Sådan, øh, Fysiske mål, som vi måler på med hårdhyder og så videre, som Wembley har. Æm, så det, det, det er fordelagtigt at spille på noget, der er så lige det man, det, man træner på som overhovedet muligt, så man ikke har den der konstante variation. Æm, ja.
0: Nu, øhm, Når det kommer til, til forskning af, af kunstgrædsbaner, Æh, har der været nok af det, og er den god nok den, der er, ifølge, ifølge din ekspertise?
4: Okay, ja, det er et godt spørgsmål så, ja, øhm, det, det, det korte svar er, er nej. Øhm, der er, den måde, at vi måler kvaliteten af banerne på, er, er ret simpel, og, og påvirker også øh, kvaliteten af forskningen. Og derudover så meget af det forskning, som har været omkring sikkerheden af kunststofbaner er sponsoreret af folk, der har en interesse i kunststofbaner på den en eller anden måde, om det er FIFA eller det er firmaer. Så øh, vi, øh, mine kolleger og jeg er i gang med at lave et opdateret forskningsprojekt omkring kvaliteten om af øh, 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 de forskellige slags øh, baner og skadesrisikoen på dem, så vi kan have et mere sådan, objektivt synspunkt, så vi ikke bare er, er influeret af, af folk, der har betalt for, for studier, der gerne vil have muligvis et, et udfald.
0: Det lyder som en, en god kamp, Katrine, i forhold til, at vi bliver oplyst objektivt og, og ordentligt. Øhm, Katrine Aukon-Kryer, tak fordi du var med her til at gøre mig meget, meget klogere på, på det her med hybrid og græsbaner og, og, og kunstgræsbane i forhold til spillerne. Tak for det.
4: Ja, det var
0: der sådan lidt. Altså, lektor i uh, sportsmedicin i ved St. Mary's University i uh, London. Og så vil jeg lige
2: kort, Carsten på, også gerne lige have dig med. Bliver du også klogere her? Uh, ja. Uh, kunstgræsbaner, det, uh, det er et fantastisk uh, middel at have til vinteren tænker jeg. Uh, når jeg fra Superliga-hold, der kommer ud til mig, og andre hold, der kommer og træner, så ønsker de ikke at spille på kunst. De vil gerne spille på naturgræs. Så det, uh, men det er, godt, det er godt at spille på vinteren, når, når de skal træne. Så tænker jeg, det er rigtig fint. Men en kunstgræsbane for mig set, den er cirka 5 gange så dyr at passe og vedligeholde som en naturgræsbane.
0: Men den holder så også længere, ikke? Nej. Nå okay, det tror den gør. Det tror jeg, hvad argumenter at den ikke skulle
2: Ja, ja men alle, alle de tror, alle de tror, den er nemmere at passe der er Den, ikke? den der koster 5 gange mere, det er 5 gange mere at på en kunstgræsbane, hvis den skal stå optimalt, og den skal fungere.
0: Okay. Kommer det ikke også an på type af kunstgræs måske?
2: Nej, det gør det ikke. Nej, altså, okay. Hvis vi kommer op i Superligaen, så, så skal de op i den gode... Øh, du kan godt købe en dårlig kunstkraftsbane, men du kan også købe de gode kunstkraftsbane, og det er dem, der skal bruges jo. Ja, selvfølgelig. Og det er klart, det, det skal fungere.
0: Karsten, nu, jeg blev lidt nysgerrig i, i snakken med Katrine her i forhold til... Øh... Det her med at undgå skader og huller i banen, og så det der med, at støvlerne sidder fast, og spillerne får vridet og sådan noget. Ja. Hvordan, hvis overhovedet fylder det, hos, hos, hos Groundsman Association?
2: Jamen altså, det er jo det, vi er uddannet i. Altså, når vi passer en bane, så sætter vi den op til kamp, øh, så den er fin jævn og med lys og mørk striber, så det hele ser godt ud. Så er det klart, at under kamp, så kommer der nogle huller, alt efter, om det har regnet, om det er blødt, hårdt, så må vi jo ind og rette noget op undervejs, for at folk ikke får skader. Men vi kan jo ikke, vi kan ikke gøre ved, for eksempel som Kasper Smeichels spiller i Randers, han går ud og kritiserer greenkeeperne i Randers, da det går et mål ind ved ham. Det synes jeg det er mega ærgerligt, fordi han siger, at det var mega dårligt greenkeeper-arbejde, men banen stod jo fantastisk godt, inden de startede kampen. Og så er der under hele kampen, ja. og, og der bliver lavet et ordentligt hul lige foran mål. Og det er skyld i, at bolden hopper over. han får det, det er vi enige om, men det gør aldrig nogensinde være greenkeeperens skyld.
0: Nej, nej, den stod, hvor den, hvor den skulle, han har sagt inden. Ja, ja. Karsten Påske, nu skal vi til den sidste, vi har med. Det er et interview, der er lavet af min, min producer, gode kollegaer med Mads Skåning, der er med Svend Gravesen fra, fra FC Midtjylland og MCH Arena. Øhm, det tænker jeg lige vil høre, det tager en syv minutters tid, og så har vi lige tid på den anden side
5: af det, til også lige at, at vente, inden vi så siger tak for det. Jeg Er du med på den? Ja, det er fint. Det er godt. Svend Gravesen, sportsdirektør i FC Midtjylland. I har nu igennem flere år uh, leveret stabilt i forhold til vurderingen fra Spillerforeningen, der kommer med uh, vurderinger af Superliganets Græstæpper Og tilbage i 2019 blev jeg også hædret som uh, dem med det bedste græsteppe i Superliganen. Hvad, uh, hvad er hemmeligheden bag et, uh, et højt niveau, ja, som uh, I lægger for dagen i FC Midtjylland?
6: Ja, først og fremmest, at vi uh, prioriterer det højt. Jeg vil sige, de uh, folk, som, uh, som har banen som deres ansesområde, de, de er fagligt dygtige. De får også de uh, midler, der skal til, for at vi uh, passer et så godt produkt som, uh, som overhovedet muligt. Uh, og så sidste, så, er det jo, så er det jo vores spillerflade, det er jo det er allermest afgørende for at kunne præstere, uh, uh, og de spillerne et de optimale redskaber. Så, uh, så hemmeligheden er høj faglighed og økonomi.
5: Og hvad, uh, hvad betyder det for, uh, altså med den her kontinuitet og banestilstand for den måde, I, uh, I gerne vil spille på?
6: Og det betyder, at spillerne, når de er ind på MS h de kan se, at der er nogen, der har gjort sig umage med at, at give dem de bedste betingelser. Og det er klart, øh, nu har vi jo de sidste fem år spillet i, øh, i Torben vi har spillet i Europa tre gange. Øh, der er det også afgørende, at vi kan præsentere et, øh, et glæde, som gør, et, at vi kan have den øh, måde at spille som vi gerne vil, men to, også præsentere os selv øh, bedst muligt, og som er ensartet, Æh, som også er afgørende for at, at kunne præstere så, så i sidste ende så er det jo som alt andet at, at nå de uh, sportslige modsætninger som vi har
5: nu springer vi lige til en anden, uh, anden ting her fordi at uh, til august bliver der afholdt VM i ridning på MCH Arena og det er jo en gammel beslutning men hvordan har du det med at uh, FC Midtjylland kan se frem til at må starte sæsonens hjemmebanekampe uh, i Randers og ikke i Herning på grund af et ridestævne
6: det, 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 skal ses, det skal ses i et lidt større perspektiv. Vi anlagde en, en hybridbane for uh, to og en halv år siden, tre år siden, tror jeg. Og uh, den erfaring, vi har fået med en hybridbane, er, at det er en, en bane, som er på et helt andet niveau, end vi har set nogen turlige stadion, de har, og også vores egen. Uh, og der tog vi beslutningen, at når muligheden den bød sig, så ville vi anlægge en uh, hybridbane på, uh, på MCH. Og det er igen det med at kunne træne og spille ensartet, men også få en så høj standard og kvalitet af banen på MCH, som overhovedet er, er muligt. Og så er det klart, så må vi jo kigge ind i, hvornår er det så muligt at anlægge øh, sådan en på, på MCH. Og så komme tilbage til, det er prioriteringer. Og vi har prioriteret, at vi skal have en, en rigtig, rigtig god øh, bane på, på MCH. Og så har vi så kunnet se ind i, at vi har det her arrangement, arrangement med MTH har det arrangement med VM i, i, i Redning. Og der er det er klart, så har vi sagt, at er det, det er nu, det er der, vi gør det. Og så er vi med på, at det har nogle konsekvenser. Øh, men sådan er det altid, når man prioriterer et, så har det nogle konsekvenser et i andet sted. Øh, men igen, det er prioriteringer. Øh, og det er det både på at få det bedst mulige fremtidssikre af vores, øh, vores stater. Og så selvfølgelig også prioritere det med, med den økonomi, der skal
5: til. Og samtidig så øh, bliver der lige fornyet med en øh, hybridbane. Og Handling har jo allerede en million hybridbane, der har givet store udfordringer. Fordi den viser sig at være farligt glat. Hvordan sikrer I, at, at ikke sker på MCH Arena? Ja, det, og det er jo lige netop øh, en rigtig really
6: god case, den du tager op der. Ja. Som jeg sagde, for tre år siden den her hybridbane. Og det er klart, at når man anleder øh, en, en, en ny hybridbane med det, sådan det, det nyeste er det nyeste. Så vil det altid være en, en periode, hvor man, hvor man danner sine erfaringer. Og der fik vi en erfaring øh, i et par måneder, hvor vi kunne se, at den måde, som vi behandlede det på, det var i så deltid med, med regnvand, som vi ikke fik okker øh, fordi man brugte det, det egne regnvand. Altså det regnvand, der kom, det brugte man til at vande øh, med, og man så ikke lige fik taget okker ud. Og det er selvfølgelig en erfaring, og den, er man, den bruger man selvfølgelig også i en frem, fremtidig beslutningsfase og det gør man fuldt ud på selve hybridbanen, træningsbanen øh, som står og har stået i år det bedste jeg nogensinde har set dem øh, i en hel vinter og det gør man selvfølgelig også når man skal kigge ind på øh, på MCH så jeg kan næsten sige at de erfaringer vi har gjort os det gør at vi står endnu stærkere til at prioritere øh, og dygtiggøre os på at, at få en øh, state of art, øh, bane på, øh, på MCH
5: Jeg hører vil hybridbanen have betydning for, om vi kommer til at se flere eller færre arrangementer som VM i redning på FCH Arena?
6: Nej, det det, det tror jeg ikke. Det har ikke ikke noget med hybridbanen. Det er et godt samarbejde mellem os og og MCH. Og der skal man huske, at det, der er vigtigt at afgørende, det er, at vi spiller hinanden gode. Og det vi også gør i den her kase vi har et rigtig godt samarbejde med med MCH. Og de har et, et fantastisk og stort slevne som det her, og det er en gang den virkelighed, vi lever i, men også fordi, at de hjælper os på så mange andre måder, og samtidig har vi så haft mulighed for at forindelægge den her nye bane, som ikke bare troligt var kommet, hvis ikke der var, var det her VM-list. Det det.
5: Mm. Og øh, hvis vi skal tage et kig på, altså banen er jo også nogle gange et spørgsmål om behag og hvad spillerne foretrækker osv., Uh, og en af jeres egne spillere sagde i uh, sidste måned jeg tror det var 11. april i forbindelse med at I mødte FCK på i parken så sagde han uh, til Herning Folkeblad, at uh, Anders Dreyer sagde citat vores egen bane derhjemme er heller ikke for god påpeger han med et skævt smil uh, hvordan tolker du den udlægning af jeres baneforhold
6: jeg tolker det lige noget som, uh, som han selv gør det det er at vi forsøger at optimere og det gør vi ved at anlægge den her nye hybridbane uh, der, vi ved godt at den bane, vi, vi nu her har, den er, er udfordret, fordi vi spiller så mange kampe, fordi vi nu har spiller fast i Europa. Og øh, så, så, så bliver det slidt. Og det er det, vi sørger for nu her at optimere på. Så det er derfor, vi også har truffet beslutningen på at, at ændre bane til en hybridbane, som giver øh, færre, bedre spilletimer på, fordi den er mere øh, slidstærk. Så, øh, så det er, øh, det har han en, en pointe i. Og det er nemt derfor, at vi også har på den her beslutning.
5: Super. Tusind tak, fordi du har været med, Svend Kramersen.
0: Det er også lidt i måde. Altså, sportsdirektør for FC Midtland som min producer og journalistkollega, Mads Skåning, interviewet Carsten skal Du er stadig med os her de sidste 5 minutters tid. Hvad, hvad har du undvaret tanker i forhold til uh, MCH Arena og, og, og banen der?
2: Jamen, jeg tænker, at det er jo fantastisk, at de tager ansvar og siger, at, at vi vil have det bedste. Og nu er jeg selv, vi ligger i Herning Kommune og arbejder lidt sammen med, med Herning Kommune. Og jeg ved jo, at Herning Kommune er øh, meget strikt med at, at træne for eksempel på, på MCH. Så de har faktisk formået op til nogle af de der både Champions League-kampe og det, at sige, at der er ikke træning dagen før. Atalanta har været ude hos os og træne. Øh, vi har nu haft nogle af de der Youth League-hold ude at træne hos os. Der har de simpelthen sagt, du, at vi træner ikke på dagen, øh, banen dagen før ind på MCH, for den skal stå fantastisk. Og det, der tager man ansvar og gå ind og sige, at det er sådan her, vi vil gøre, for at banen står. Det kan jeg godt lide.
0: Er det noget, du som groundsman ser for meget, han har sagt, at, at, at der bliver trænet på, på banerne?
2: Jo, men altså nu havde vi det danske landshold, der kom hjem fra udlandet og skulle træne to dage op til en landskamp ind i parken. Og så rakkede det ned på banen, de har selv slidt den i to dage, og så synes de egentlig, at den stod dårlig bagefter. Der tænker jeg, at det er, jo ikke, det er jo ikke så fedt. Det må være træt for dem, der arbejder der
0: nu Jeg er nødt til lige at tage mig omkring det her med det her VM i ridning. Jeg tror faktisk, at Svend Grausen kommer til, til at kalde VM i hest, hvilket er helt genialt. Ja, det er men, et men, godt udtryk. <laughs> ja, det er helt genialt. Ja. Det skal det bare hedde for nu af VM i hest. Ja. Ja. Men, men, men det må da skære hjertet, altså at, at man laver sådan en arrangement på en, en fodbane.
2: Ikke når det er planlagt. Altså det, det bliver selvfølgelig også øh, på en eller anden måde en, en endegyldig afslutning, for den bane, der er der, den ved de, at den bliver ødelagt, og de har valgt, at de skal have noget nyt bagefter. Så gør det jo ikke ondt. Det er ligesom, de har prioriteret og siger, nu nu kører vi det her og vi skal have en ny bane bagefter, så ødelægger vi den her.
0: Ja, det er faktisk sket før i uh, MCH arena mener. Ja. altså bane tilbage 12 13 stykker eller sådan noget, var der også VM i rydning, eller VM i hest. Ja, ja. Og øh, hvor, hvor det her man lægger en masse sand ud over banen. Altså ja, ja. Er, er det bare totalt for den. Det kan man ikke redde?
2: Øh, jamen altså sand, sand på en bane, øh, nu gør de det fordi det skal være til det der VM hest. De gør det jo ikke for at redde banen på nogen måde, fordi jeg mener ikke sand det redder noget, ligesom kører 80 tons på i parken. Jeg, synes, jeg ser ikke det redder noget. Jeg vil heller køre noget andet på men udover det, så, så har de valgt, det er lang tid siden, tror har truffet den her beslutning. Så er det fint, at nu effektuerer det, og siger, at nu skal vi have en god bane derfra frem efter. Det synes jeg, det er, det er fedt at have sådan en drejebog.
0: Okay, så det er simpelthen det der, det giver meget god mening selvfølgelig, det er det afgørende, at de planlægger sig ud af det. At ja. øhm, du så, øh, når vi kigger på banerne, jeg vil gerne lige kort have det sidste, ja. med tilbage på, på den her score, de har fået. Ja. Øhm, når du kigger på den, den er jo faktisk lidt bedre, end den var sidste år sådan i snit, mm, men, men ja. når du kigger på banerne og, og fremtiden, hvad er dit humør så?
2: <laughs> Jamen det er, ja, det er godt humør. Altså så længe der er varmt og solen skinner, det hele det fungerer, græsset gror af sig selv uden de store hjælpemidler, så er det fint. Kommer vi til november, december, januar og februar, så kommer banen aldrig til at stå. Nu har vi Vejle igennem før, da de spillede en pokalkamp mod AGF, snakkede de i 10 minutter kvarter øh, inden kampen om, hvor dårlig banen var. Og han bliver spurgt af reporteren, og siger, jamen, hvorfor står banen så dårlig? Og han siger, jamen, det er på grund af regnværd, men det er egentlig godt greenkeeper-arbejde. Men banen står bare dårlig. Der er jo ikke nogen, der går ind og nævner og siger, jamen, prøv at, høre, at græsset har ikke groet fra november til nu. Så da det blev ødelagt i november-december, der sker ikke noget, før det kommer varme i marts-april.
0: Carsten, så lige her til allersidst. De to kunstgræsbaner, vi har, Jysk Park og Ride right to Green Park, de ligger ja. helt i bund, ja. når anførerne skal anmelde de her baner. Ja. Sådan set et groundsman synspunkt, giver det så mening, eller handler det her om, om sådan nogle
2: Jamen, det handler jo om, at det er rast at spille øh, på naturgræs og, og hybridgræs. Det, det er det rigtige at spille fodbold på. Jeg, jeg tror aldrig, det bliver rigtigt at spille på kunstgræs. Det nægter jeg tro på. Vi har, vi har lige hos os, øh, nu vi får det Glimt øh, på træningslejre af Norsk Mester sidste år, øh, og de vil da selvfølgelig træne på, på naturgræs, når de kommer hos mig. De vil ikke træne på kunstgræs, selvom de spiller på det hjemme. Så, så tænker jeg, jamen, så må det være fri øh, naturgræs er bedst. Bliver
0: du i grunden arbejdsløs, hvis øh, alle får kunstgræs?
2: Nej nej, nej. Det er okay. fem gange så meget arbejde i det. Og det du sagde ja, det er det Ja. <laughs> okay, men så det vil sige ja, okay, du, du, det
0: er ligesom, men jeg kan bare ikke finde ud finde om det er sådan lidt en øh, fortælling, at vi gerne gerne skal have det der græs, eller vi måske bare på en eller anden tid måske give op og så bare tage kunstgræsset.
2: Jamen altså de steder nu, nu ved jeg på Sjælland, de steder hvor de træner mig, øh, har mange 1100 medlemmer til en to baner. Der er det er klart, der kan man ikke holde en græsbane. Der er det fornuftigt at have kunstgræs, fordi den er ens altid. Den er aldrig rigtig god, men den er ens altid og bliver ikke slidt væk. Altså, natur og græs bliver jo slidt. Jo mere, det bliver brugt, jo mere bliver det slidt.
0: Carsten Påske, vi har ikke uh, mere tid tilbage. Jeg vil lige sige uh, tusind tak til dig for at være med hele den her uh, anden time af Fire på Foden og tale om græs. Det har været en uh, god indsigt i, i den der, hvad kan sige, kontrovers, der er med, med parken og, og Groundsman uh, Association. Men okay. også bare øh, blevet så, gjort så meget klogere på, på græs og banerne i Danmark. Det er sikkert noget, vi vender tilbage til en anden gang. Og så ja. kan du godt regne med et opkald, ikke?
2: Ja, tak. Det vil jeg gerne.
0: Karsten god aften. I Altså formand for Groundsman Association i øh, Danmark. Og øh, med det, så fik vi afsluttet den her halve, hele times special herinde, så at sige, omkring øh, græsbanerne i Danmark. Jeg håber, du bliver blevet klogere på, hvorfor nogle baner er så dårlige, og hvorfor nogle er så gode. Og så også, hvad vi kan se frem til imod øh, i den næste sæson, når vi lige har fået den sidste runde her færdig. Spillet. Mit navn, det er Oliver Breum. Jeg har været her på Fire på Foden med Skoling sad ude bag ved knapperne. Tak for denne gang. Vi igen.